0: Здравствуйте, друзья, я Владимир Маринович, и вы опять смотрите и слушаете очередной подкаст из серии «История успеха» от «Бизнес-школы вверх». А у меня сегодня уникальный собеседник. Вы знаете, я вообще обнаружил, что в последние полгода-год как-то вдруг невероятным образом стали материализоваться мои мечты девяносто седьмого года я уже с девяносто пятого года преподаю это был факультет журналистики петербургского университета сейчас ну конечно в бизнес-школе вверх и у меня есть интересное наблюдение за эволюцией тех людей которые входят в бизнес входят в жизнь и если конец 90 девяностых и начало двухтысячных это было такое большое количество инфантилизма ожидания что что-то великое должно произойти само то сейчас я вижу как вдруг появляются люди, которые активно начинают переделывать мир под себя. Помните песню «Машины времени»? И как раз Ольга, с которой сегодня и будем мы писать подкаст. Ольга, здравствуйте, привет. привет. А, а, Ольга как раз из тех людей, которые а, мир подстраивают под себя. У нее ярко выражена, как я это говорю, АЖП – активная жизненная позиция. Оля, а у, нас вчера, у нас вчера был предъявленный разговор. И ты знаешь, что всегда четыре основных блока, которые в каждом подкасте мы рассматриваем. Блок первый, это как ты вообще в бизнес пришла и зачем тебе это вообще надо. Ну, красивая девушка, замечательное образование, знаешь всех и все, от Госдумы до салона красоты. То есть Москва и Питер просто прондены твоим нетворкингом. И при всем при этом я знаю, что ты сейчас ведешь активно три бизнеса, и я знаю, что это пожирает огромное количество времени, энергии. Зачем? Ну давай сначала, как ты как ты, ты, прекрасно выглядишь, но как ты пришла вообще к тому, что тебе нужно вот это делать свой бизнес? Зачем?
1: Uh, мне кажется, это началось ну, с самого раннего детства, когда шила в одном месте, оно не давало еще родителям, мне кажется, вот, покоя. И моя мама счастлива в пять лет меня отправила в первый класс. 5 пять лет. Пять лет?
0: Не 7, 5. 7, 5, Круто. Да.
1: Но у меня день рождения в сентябре, поэтому в принципе в пять нормально. Да. Они меня так аккуратненько туда там-там-там, в там, ту там, школу, где, куда они меня определили, в общем, там уже тоже не могли ничего с этим делать. Угу. Пришлось как-то посложнее подбирать учебное заведение, но туда вот было только 7 железных. Ага, ага. И вот там пришлось целую такую вот разворачивать всю эту историю, uh -huh. там было 6 человек на место, какие-то подготовительные классы, там еще 5-10, но в общем где-то к декабрю меня туда все-таки в 6 лет пинком запихнули, uh -huh. я была самой маленькой во всем этом плановом мероприятии, было весело. Uh -huh. а в все время хотелось что-то делать, я там mm -hmm. какие-то советы школьные делала, значит, какие-то драм-кружок-кружок кружок, походу, мне еще и пить, а вот.
0: Круто. И это, в общем, с детства у тебя такое и... желание, да, там, быть лидером, создавать вокруг себя вот это завихрение информации, контента, интереса, люди, события. То есть это, это с детства. Это... Я вообще
1: думала, что так у всех людей. Да. да, да. Я, Нет. Как, я, как ты понимаешь, искренне предполагала, что так у всех людей. Я каждый раз всегда за что-нибудь агитировала, мы что-то делали а потом выяснилось что, ну я подустала откровенно говоря еще в школе выяснилось что одна я собственно читаю, агитирую мы чего-то куда-то бежим И то
0: была там староста класса да или кто-то меня там... раз 9
1: пытались выгнать из школы и при этом меня номинировали на президента школьного совета mm -hmm. Mm
0: -hmm. ну то есть там
1: была вот такая история были очень строгие преподаватели которые от меня всячески отчитывали а потом полшколу устраивала флешмоб в качестве акции протеста. Mm -hmm. То есть меня там сменки не пускали, а потом приходили... То есть ты такая э, была, лидер, а, Ты
0: такой была классический неформальный лидер, да? да, да То да, есть да, вот да, есть да. директор школы, а есть Ольга. И, соответственно, два центра влияния.
1: Больше, что директор школы влияния не имел. У нас была главная женщина Галина Васильевна, которая была за да, да. Она приходила с длинными красными ногтями и говорила, ну что, мои стеклянные, граданные, деревянные.
0: И все такие притихали.
1: Да, и мы с ней не, сходи ты, не а сходили. А ты была
0: единственным человеком, который мог ей бросить вызов, да? Мы, кто мог противостоять. Мы не
1: сходились во мнениях. А <связано> по поводу того, как это все должно быть.
0: Круто. Окей. Школа. После а -а -а. школы. Куда ты пошла учиться и почему?
1: Родители. Mm -hmm. Родители. Ну, то есть, это было такое большое партсобрание да. из там, мамы, папы, каких-то бабушек, дедушек. И они меня спрашивали, чего ты девочка хочешь? Mm -hmm. А я говорю, я хочу архитектором или психологом, архитектором или психологом. Mm -hmm. Они мне говорили, может быть, я хочу тебя кормить
0: Да, да,
1: да. Да. Ну, и это была та волна, когда у нас было очень много юристов, экономистов, каких-то специалистов, международников. А, ну и факультет в итоге был юридический, при условии, что мне сказали, что ничем мы тебе помогать не будем, иди занимайся вот сама, куда поступишь. Uh -huh. а, в ЛГУ на тот момент был сумасшедший там конкурс, поэтому я пошла в Герцена, uh -huh. казалось, что это хороший юридический факультет, uh -huh. такой, как бы неплохой. А, и я там отучилась, собственно, закончила диплом, юрист-международник я по специализации. А, ну, в общем, работать я, наверное, начала лет в четырнадцать. У нас была испано-английская гимназия, и мы там занимались. А какие
0: были первые опыты по зарабатыванию денег? Mm
1: -hmm. Ну,
0: вот именно купить-продать, знаешь, не там сколотить, не знаю, там 24 почтовых ящика знаешь, и получить там 3 рубля 16 копеек, а вот именно купить-продать?
1: У меня, наверное, купить-продать в прямом смысле никогда не было. Mm -hmm. Я всегда оказывала какие-то услуги. Mm -hmm. Ну, то есть, я делала это собственной головой. Mm -hmm. Мне нравилось, самые первые деньги, наверное, такие, ну, если не считать там всяких оплат мороженым за разрешовку пустен для младших школьников и так далее, да, то я водила экскурсии по городу для приезжающих или студентов по обмену, или каких-то там преподавателей, каких-то знакомых испанцев. В основном у нас был испанский язык в школе, и у нас был курс по
0: гидным
1: то есть, по большому счету, я водила экскурсии по государственному
0: Эрмитажу. И тебе это было интересно?
1: Мне это было прикольно. Я интересовалась искусством с детства, я там закончила какой-то курс по...
0: Хорошо. юрист Международник, испанский язык, экскурсии по Эрмитажу, покраска заборов. И какой был уже вот прям первый, прям настоящий бизнес? Знаешь, когда вот прям стартап, прям подчиненные, маркетинг, продажи. Здравствуйте, покупатели дорогие, вот у нас услуга.
1: Ты знаешь, меня на него навел мой прекрасный совершенно на тот момент один из начальников, потому что я уже собирала какое-то количество работ, мне было понятно, что я хочу что-то самое сделать. Я была помощницей Ильи Константиновой, у которого сейчас есть строительная СРО сфера А, безызвестная, да. и в общем, же с ним. Он тогда был совсем молодой, зеленый, у них на пару партнеров было юридическое бюро, а я была у них, собственно, сотрудниками. У ну, него был маленький салон красоты в Черношевстве. Он сказал, да, вообще незапарная история. Ну, я подумала, круто, незапарная история. Пошла, нашла помещение в аренду от города, решила, что я там ремонт сделаю, что будет вот у меня такой женский бизнес, была да. хозяйкой салона красоты. Так оказался, неминуемый геморой. Угу. Собственно, я открыла, это был 2007 год, наверное, апрель или май.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что салон красоты, конечно, может быть успешным только в том случае, когда ты там непосредственно на 24 часа находишься. Более того, ты один из мастеров и, может быть, даже самый крутой из мастеров красоты. Да, это было
1: бы вот неплохо. А ты мастер
0: красоты? Ты, ты умеешь вот это вот делать, а, милирование?
1: Нет. Ну, это вообще отдельная хохма. Там люди еще, пока все было закрыто, начали приходить, постригите меня, когда я говорила, вы знаете, я не мастер, я не Умеют.
0: я всего лишь владелеца. Да.
1: Они мне говорят, вы знаете, ничего! И я искренне постригла двух людей. Они а... вернулись? Потом?
0: Они потом вернулись?
1: Да, они походили. Круто! Я постригла двух людей. То а... есть здравый
0: а... смысл в красоте работает?
1: Одно... Одного бритвы, потому что я поняла, что если я начну ножницами, ну то есть я точно что-то там не то сделаю. То есть вот этот вот хаос, он должен был создаваться все-таки. Ты смелый человек вместо создания порядка. Но она меня так долго убеждала. Эта женщина прекрасная, что я не смогла ей отказать.
0: О боже, ты знаешь, примерно в это время я организовал нейл-бар. И более того, я дипломированный, дипломированный специалист по маникюру, ну, потому что как организовать. уже стыдно, вот. Знаешь, как организовывается бар, если ты не понимаешь как то вот это вот все, чем отличается шелак от покрытия и от наращивания. Вот. Ну, я тогда да...
1: еще про шелак-то володенько нельзя было мечтать. Там воняло так, что давай признаемся
0: друг Причем я честно прошел 87 академических часов маникюра и 80 часов практики. Правда. Я там два часа делал этот маникюр. Ну, просто боялся порезать. Понимаешь, да? Ты знаешь, через год я его продал, потому что я понял, что ну, в режиме там, один раз в два дня приезжать и контролировать не работает. Нет, не работает. Там нет. надо быть внутри. И если ты внутри, тогда у тебя еще есть возможность э, контролировать качество, и значит, люди будут приходить. Угу. Я понимаю, что ты, вот, скорее всего, тоже продал. Так вот, как произошел вот этот переход от салона красоты к ну, совсем уже серьезным проектам? Потому что проект, которым ты сейчас управляешь, и который ты создала, со своим партнером по управлению проектами, но ну, это прям совсем большая штука. Так yeah. вот этот переход от на красоты к проекту по управлению проектами.
1: Слушай, вот сейчас я себя, наверное, престижу как предпринимателя. Я так, извини, пожалуйста, устала, скажем мягко, от всей этой истории, что в какой-то момент я посчитала, что вся эта история мне приносит примерно столько же, как если бы я просто пересдавала это помещение в шабарин. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: А я передала ее абсолютно искренне с упразднением салона красоты. Uh -huh. Я распихала всех своих мастеров по хорошим местам. Uh -huh. Одной помогла сделать кабинет, загрузила туда остатки этого оборудования а, и заселила строительную фирму, которая впоследствии счастливо три с года отсидела в этом офисе, пока пуги не забрала все это обратно. Uh -huh. Так мне удалось выйти в ноль потому что, в общем...
0: Было бы это поначалу.
1: Да, это yeah. ну, это достаточно шифров. Uh -huh. Тут надо сказать, что, наверное, в России, что касается вот всех этих историй с сотрудниками, то мы все знаем, что территория в красоты а это первая проблема, которая у нас возникает. И она очень историческая. Там еще был один прекрасный выбор прокурора Синода, который говорил, что э, в России все можно сделать только людьми, но э, как только вы снимаете с них контроль, они тут же распаясываются и все развариваются. Сто процентов.
0: Поэтому у меня две любимые буквы. Знаешь, какие? Две любимые буквы? К. Команда и контроль. Два вот. К. Угу.
1: У нас теперь две другие любимые буквы, называются контрольные точки. Uh -huh. Это позволяет нам команду uh -huh. контролировать.
0: Uh -huh. в, процессе, в правильных точках. В
1: правильных точках для того, чтобы... А было ну, то не заниматься проект.
0: рукосуничеством, да. Да, да. Окей. Да. Uh -huh. а,
1: вот. И, собственно... и ты
0: задала себе вопрос, а как это можно управлять людьми и так, чтобы ты знала в какой момент, что они делают? И делают ли они то, и делают ли они правильно? Так. И поэтому ты пришла к идее э, управления проектами.
1: Ты знаешь, там была, на самом деле, гораздо более длинная история, но в целом ты прав. Mm -hmm. То есть нам надо было решить две проблемы, которые у нас стоят в России как бы в рамках ментальности, потому что, ну, там есть масса всяких трудов по всяким менеджментам, там, да. HR, бла-бла, -бл -бл, про то, что, в общем-то, ну, что делали колхотники? У них задача чего? Посеять урожай?
0: Собрать урожай. Собрать урожай. Да.
1: Ну и в принципе, и что у нас? Задача как бы поступить в институт сдать сессию. Да. А что там посередине происходит? В общем, никого никогда, да. Надо было создать систему, которая помогла и мотивировать, и поддерживать, и, в общем, держать в некотором тонусе назовем. Угу, так, угу, идея, угу. да. И при этом помогать не вот как русские очень любят, или очень глобально, или очень мелко, да? Да. а делать декомпозицию целей и тех результатов, которые должны быть максимально промежуточными, там с тремя разными уровнями стратегического контроля, для того, чтобы, ну, как бы, с одной стороны, все видели, где что делается, потому что ну, человек считает, что только он один работает.
0: То есть этот продукт позволяет видеть и проект в целом, да, и каждую точку в отдельности, что сделано, что не сделано. И собственнику ловить, если вдруг происходит разрыв этого самого проекта. И, соответственно,
1: да, генерально если это реагирует... интересно собственнику, в основном вы этим занимаетесь, конечно, ну, или генерально okay, или... Окей,
0: но я точно знаю, что это, знаешь, большая боль Как поймать, когда пошел разрыв между фактом и планом
1: да.
0: а, Потому что если ты ловишь это прямо в день разрыва, тогда это ничего Это один звонок, ну какой-то разговор там с подчиненными, и оно как-то завертело если ты поймал это через неделю, то это все, это уже, ну, прямо уже начинаются проблемы Ну,
1: смотри, мы здесь с говорим о такой очень глобальной истории потому да. что если мы возьмем там систему менеджмента японцев, да. то это совершенно офигенная история про то, что ну вот у нас есть э, причина, у нас есть инцидент, да. у нас уже есть ЧП, Да, да, да. -да, -да, -да. Вот японцы они где-то работают между э, наличием причины да. и устранением инцидента быстрого, uh -huh. да? Uh -huh. Американцы работают где-то между э, быстрым устранением инцидента и устранением ЧП, да. а русские работают где-то... Когда уже загорелась. ...быстрым устранением инцидентов и полной катастрофой, когда сейчас просто все это повалится, чертовой мать. <свят> ну, такая у нас разница немножко внутри людей, да, потому что, ну, пока оно не горит, что, собственно, вы меня дергаете. Когда оно уже загорелось, ну, выясняется, что у нас нет воды, там сосульки у нас падают на автомобиле. Это крутая и
0: очень двигатель. перспективная штука. Да. Этот продукт ну, это такая. для малого, для среднего или для большого бизнеса? Ну,
1: сейчас для
0: большого. Кто а у тебя из клиентов, с кем ты сейчас работаешь?
1: Мы внедрили э, в Aeroflot, собственно, полноценное внедрение. Круто. Э, прям мы круто. сейчас работаем с... ну Скажем так, да, я не, не могу сказать, что я могу прямо вот у всех клиентов так с легкостью.
0: да. Э, ну, давай так, ты сказал аэрофлот и все. И это и, и okay. уже это хорошо. Okay. Okay. Давай так, да, в конце да. каждого. Есть
1: ритейл, есть э, мобильные хорошо. операторы, есть, собственно, э, компании, относящиеся к тяжелой, к тяжелому машиностроению. Okay. Это... В конце
0: каждого блока мы подводим да. резюме. Да. Давай так. Да. Итак, как ты пришла в бизнес? Ну, давай маленькую цепочку. Первое. Давай. С детства была ярко выраженная АЖП, активная жизненная позиция. Да. Да? Да. Хотелось бурление, движение, хотелось. Чтобы людям было весело. Да, я бы
1: назвала это очень просто амбиции, чувство собственной важности, там, и, и жизнь.
0: Соответственно, дальше. Международник, юрист, международник, да. А, первые опыты по зарабатыванию денег это покраска заборов забором но ну, в общем, и разнообразные поиски себя. Все это через салон красоты пришло к созданию собственного продукта и не одного, а именно компании по внедрению управления проектами. Также,
1: ну, наверное, все не так, просто потому что бизнес же у меня был с пустого места. Конечно. То есть там были еще работы О, по найму, да. которые в первую очередь там у меня была первая работа в России меня, пожалуйста, паспортисткой по в МРЭО. Замечательно. Это просто бесценно. Ну вот бесценно. Это во-первых, позволило мне научиться любить жизнь и учебу, когда я оттуда увольняюсь. Потому что ну, вот ты себе не представляешь, когда вокруг тебя находятся, не попроси этого слова, люди за 40 без высшего образования, которые, в принципе, ну, дальше, трудно
0: осознают, чего они хотят.
1: Дальше никуда не собираются, uh -huh. я бы это назвала uh
0: -huh. так.
1: Uh -huh. да? Да. А я студентка второго высшего института, потому что, uh -huh. ну, собственно, 18 лет, так как я рано пошла okay. в школу.
0: Итак, ты познакомилась, соответственно, с тем, что реальная жизнь. Да. С одной стороны, у тебя были опыты в собственном бизнесе. Да. И компания по управлению проектами. Скажи, пожалуйста, ни один из этих бизнесов, это не бизнес, связанный со станками, с, не знаю, с трубопроводами, понимаешь, да, с эскаваторами. Это бизнес с людьми и на людях, и для людей. Услуги. Ну,
1: на самом деле нет. Нет. Более того, я тебя сильно разочарую. Я когда закрыла салон красоты, я опять пошла работать по найму. Okay. И более того, я даже продолжала это делать в тот момент, когда он у меня был...
0: Остановись. Меня сейчас интересует уже ты, когда пришла в бизнес... Все, okay. люди, люди. Okay. Okay. Ты люди. Ты и люди. Вот как ты строишь свои отношения с командой? Кто ты для них? Ты гуру великий, который, знаешь, там единственный источник и светочий истины? Или ты там член команды, который имеет право на ошибку? Кто ты?
1: очень сложный вопрос для меня задал как а, характер у меня мягко говоря не угу. а, и так получается что люди они изначально сами тянутся обычно то есть они видят что что-то происходит есть какой-то экшн я вижу какую-то платформу где я могу что-то сделать да? а дальше я распределяю эти обязанности и изначально даю каждому возможность заниматься тем, чем он хочет заниматься. А, тут, наверное, ну вот первый факап, это еще ничего. А Мы его исправляем, смотрим, что можно, что не можно, да. Вот на этапе второго факапа из меня уже начинает вылезать такой, так э бы сказать, да, демюрк.
0: Дай-ка я тут скреативлю, спрямлю, да? Да,
1: да, да. Я не то, чтобы там уже креативлю, я там уже выстраиваю процедуру. То есть вы делаете это, я говорю вам, когда сделать вот это, вы меня ставите в известность здесь и так далее. Ну, то есть это то, как это было до того, как мы дошли до этого управления проектами и же Да. Да. В целом, я человек эмоциональный, я могу и, ну, и мозги вправить uh -huh. некорректно.
0: Uh -huh. Особенно… Очень точно обозначить, чего ты хочешь чего ты не хочешь.
1: Да, uh -huh. да, да. А, мне, наверное, в большинстве случаев везло, а, потому что я работала с людьми всегда сильно старше себя, и большинство моих сотрудников всегда было, ну, старше меня хотя бы лет на 10-12, 15-20, а в последнем, например, производственном бизнесе моему самому младшему сотруднику было за 50. Mm -hmm. А в связи с тем, что это было, был не окр, да, это была изобретательская работа. А эти кадры, ну, мягко говоря, не молодые, и у них совершенно другие представления о том, как и что должно строить. Да, вот да. они очень любят, э, ну, так плохо говорить, да, но они объективно очень любят когда у них есть сильные авторитарные руководители. Uh -huh. Они к этому привыкли многие годы. Uh -huh. Им нужна структура, они должны понимать, что они делают. Uh -huh. И через них, например, когда я начинаю давить, это давление проходит просто насквозь. Uh -huh. То есть для них это настолько нормы жизни, что вот они сделали что-то не так. А теперь пришла мама, и сейчас она как бы надает всем э, uh -huh. нашки все исправит там, и сварит кашу. Это абсолютно нормально. Причем в связи с тем, что они очень быстро убедились, потому что я решаю вопросы, uh -huh. которые они заваливают, то ни мой возраст, ни мой пол как бы никак не влияет на мой авторитет. Uh -huh. То есть, ну, такая очень простая... Смотри,
0: история. есть такая типология, да, что руководители... <как> Все люди делятся на три основные категории. Это люди власти, люди технологий и люди отношений. И я понимаю, что ты, как руководитель, у тебя, конечно, ярко выраженное стремление к власти, потому что без этого не было бы управления, правильно? Ну,
1: скорее, да.
0: Да, ты умеешь устраивать отношения, но потому что, как в таком случае, вот это управление командой. Потому что зарплата не решает вообще ничего. Согласна?
1: Зарплата не то, что не решает. Иногда лучше, чтобы вообще не было.
0: Кстати, об этом тоже поговорим. Mm -hmm. да, и uh -huh. Третье – технологии. В определенный момент ты можешь нырять с уровня на уровень. да? Либо ты человек-власть, либо ты человек-отношения, либо ты человек-технология.
1: Знаешь, я бы назвала это немножко по-другому. Я бы сказала, что это полностью зависит от типа бизнеса. То есть да. я либо устраиваю как бы, очень жесткую структуру, которая работает, и отслеживаю, чтобы нигде ничего mm -hmm. не было украдено, отжато, не донесено, все приходило вовремя и так далее. Либо, если мы говорим про высокотехнологичный, красивый, умный бизнес, где а, каждый специалист точно знает себе цену, то это абсолютно точно только концепция, там, а, часто ее приписывают Джопсу, я уж не знаю, да. кому там она изначально была.
0: Зачем вот. нанимать умных людей, чтобы потом им указывать, что делать?
1: Абсолютно. То есть это Они мне рассказывают, что нужно сделать, и это к ним я постоянно обращаюсь, когда мне не хватает компетентности в том, чтобы принять то или иное решение.
0: Согласен, конечно.
1: А, но в этом случае, я понимаю, что мы, во-первых, все на сначала да. то есть моим партнером, с которым мы делаем эту тему, ну, не то, что я не могу ему диктовать, что будет происходить, во-первых, мы равные партнеры, во-вторых, он настолько глубже, умнее и методичнее, чем я, какие-то вещи делает, что ну, моя бы корова мучала спокойно в уголке.
0: Интересно, ты говоришь, знаешь о чем? Ты говоришь о том, что ты умеешь слышать. Но для тебя очень важно понимание реальной компетенции, реального профессионализма человека. Если ты для себя оцениваешь, что он по 10 бальной шкале на 11, то окей, ты в этот момент выключаешь там тему давления, да, и ты умеешь слышать человека, ты умеешь принимать его точку зрения, так?
1: Ну, скорее, да, я не могу сказать, что в этот момент с собой не борюсь, угу. потому что у меня там же, ну, постоянно целый партсъезд, понимаешь, из моих прошлых из того, что я там умная, я что-то знаю, да, там, из того, что какие-то прекрасные ребята мне там насоветовали, они пойду ли я как бы. Но тут очень важно один раз сделать выбор. Если ты делаешь выбор в пользу того, что этот человек профессионал, ты ему доверяешь, то я иду в этом до конца, ровно до того момента, пока не случается ему какой-то совсем страшный пикфейл. Потому что здесь. Если я начинаю в нем сомневаться, искать других экспертов, прислушиваться, ну э, как бы к чужому мнению, зачем такие отношения? Да. Я не любитель одноразовых отношений, ни в бизнесе, ни в жизни, да. И наверное горжусь тем, что большинство моих друзей находятся рядом со мной там, 15 лет, 20 лет. Это да, круто. Это ну, круто. то есть и это не один, там не два человека, а это ну, костяк, с которым. Это я значит, что ты
0: умеешь принимать людей такими, как они есть, и ты не пытаешься их исправить.
1: Это во многом, на мой взгляд, часто мне не дает ну, немножечко продвинуться вперед, э, потому что, наверное, где-то можно было бы надавить, получить какой-то результат, сделать ну, э, больше выход
0: да, да, через я, не хочу.
1: Да, но я Часто их жалею. Ты Знаешь, все...
0: мне близка очень эта позиция, потому что я давно понял, что от людей надо ждать не того, что они могут, а того, что они хотят сделать. Могут они многое. А вот моя задача сделать так, чтобы они и хотели сделать многое. И вот это как раз вызов самому себе, найти для каждого человека тот ключик, который позволит мне получить от него максимальную эффективность.
1: Безусловно. Угу. И окей. круто, когда при этом человек еще сам себе устраивает правила. То есть вот то, к чему я сейчас пришла, да, если я собираю сотрудников, я говорю, окей, ребята, у кого какие хотелки, я ваши хотелки услышала, а теперь давайте вот вы сформируете на основании ваших хотелок к того, куда мы идем все этой конторой замечательно. То, что я должна делать, какие у меня будут полномочия, где я должна вас контролировать и, собственно, как это должно происходить. И в целом я тебе хочу сказать, что они по отношению сами к себе гораздо более строгие судьи, чем я. Они иногда мне такие подсказывают, где я их должна там, ну, постоянно подпинывать. И мне даже в голову не пришло, что там есть какая-то проблема или у них с этим ну, есть какие-то сложности.
0: Интересно, давай под итог этого блока. Первое, если я правильно понимаю, то у тебя достаточно богатый ассортимент управления людьми. От давления до следования в и того человека, которого ты доверяешь, его компетенциям и понимания, что этому человеку можно доверить, и он знает, что нужно сделать.
1: Да, и более того, и еще раз повторюсь, это полностью зависит от типа бизнеса, которым я занимаюсь. Да. Ну, то есть, если это производство, это жесткий контроль, да, если я понимаю, что я сама от этого не устаю, а я надо признаться, устаю, ну, то есть я реально устаю орать. Я не очень это люблю. Устаю. Я беру себе сильного второго, сильного третьего да. И уже играю в хорошего полицейского ну, да. А именно не играю, да, а живу исходя из того, что, ну, что мне проще да. Но контролировать производство другими невозможно а если это высокоточный технологичный бизнес или что-то сильно умное, а что-нибудь прикольное, с методологией, там неокрами, РНД, там, бла-бла-бла, а, то это люди, с которыми я говорю, и я от них черпаю.
0: Хорошо, окей. Итак, роль в компании, точнее, в команде твоя понятна. Ты и продукт. Как происходит развитие продукта? Что это такое? Это постоянные рабочие штурмы, мозговые штурмы, это формы продукта, это поиск лучших практик, это прислушивание к тому, что тебе говорит рынок, Это продукция, это не продается. Как ты создаешь такую технологию, при которой продукт докручивается, он не становится бронзовым, он не киснет? Вот твои личные инструменты для развития продукта. Ну, например, один из моих инструментов. Каждую среду в 12 часов в любой компании, которую я руковожу, Происходит форм продукта, собираемся, mm -hmm. думаем, как нам развить э, продукт, mm -hmm. что нам нужно сделать для того, чтобы мы были все более и более конкурентоспособными. Как ты это делаешь?
1: У mm меня -hmm. mm -hmm. видишь, в зависимости от продукта, с этим на самом деле очень просто, mm -hmm. потому что там ну, в случае с э, неокрами там mm -hmm. очень понятная боль и в принципе так как продукт делается инновационно, он делается в нескольких форматах, да. А более эти очень понятны, там они связаны с экологией, там с загрязнением с жидкими отходами, там с твердыми, ну то есть там не очень большой раз там не приходится этим заниматься. В случае с программным обеспечением управления проектами там гораздо все проще, потому что есть живой клиент. У каждого из них свой сегмент бизнеса. И так как мы не коробка, и мы позиционируемся как система с открытым кодом, которую в том числе клиент сам может дописывать, то есть у нас есть ядра и модули, исходя из ну, той истории, которая ему нужна, плюс мы ее корректируем под нужды непосредственного клиента. То они сами, каждый раз, озвучивая свои хотелки, добавляют нам ассортимент. Они говорят, мы хотим вот это вот. А мы говорим, вы знаете, вот то, как вы это хотите, может быть, давайте мы попробуем чуть-чуть по-другому методологически сделать. И здесь вот самый кайф происходит на стыке того, что у них есть проблемы, которые они озвучивают, а у нас есть методология и видение, как наиболее оптимально это решить круто. эту проблему. Это круто. И мы не то, чтобы здесь... Ну, здесь плохо сказать, что мы занимаемся консалтингом. На самом деле мы не занимаемся консалтингом. То есть если есть
0: хорошая но Не происходит заход на территорию клиента. да. да, да. <связывание> да, 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 да. Изучение, а аудит его процессов текущих, да, спрямление, да, да, да. убрать дублирующие ну, конечно, да. это очень круто. Это B2B, это классический B2B. А, в B2C ты недавно мне рассказал об очень интересном проекте, который ты сейчас развиваешь. Это возможность получить диагностику, аудит, э мотивации человека с тем, что можно было точнее, например, тем же hr понимать, с каким человеком они имеют дело. И стоит вообще его брать на работу или не стоит, и как его как ему управлять. Это крутая штука. Это вообще то в голову пришло и как этот продукт состоялся? Да что, ты однажды утром в 4 часа 30 минут проснулась, и не знаю, там, вдруг, ух ты, так вот же, или это пришло с рынка.
1: Ну, ты знаешь, это очень хитрая история, просто в связи с тем, что я интересуюсь, занимаюсь психологией, там, религиоведением, какими-то практиками познания себя там и стараюсь все-таки как-то себя улучшать регулярно, да, чтобы не было противника себя в зеркало смотреть. Так каждый божий день так смотришь на я думаешь вроде я ничего Ой, еще да. все прекрасно а, Спасибо. Честно. А, там происходит в какой-то момент такая история когда и наверное меня она очень сильно смущала были люди с, ну, с которыми я разговаривала как в вату угу. знаешь и меня это ну, нереально, потому что объем людей, которых я вижу, очень большой. Да. И это стабильные какие-то там 30%, процентов которые я вообще не понимаю, как пробиться. То есть я им профамую, они мне приерут. Да. А -а Нужно было решать этот вопрос, mm -hmm. как взаимодействовать с этими людьми. Мне нужно было само для себя понимать, что ну я здесь, собственно, ни при чем. То есть э, не брать на себя эту ответственность, что со мной что-то не так, да, просто искать э, искать, что можно. Mm -hmm. И исходя из этого, я уже начала смотреть, понимать, что какие-то люди одним образом реагируют, какие-то другим. Э, то есть больше деталей. Я открыла свои все маленькие ушки и... и глазки и начала очень внимательно смотреть, щупать, как, что, куда, да. Ну, и там база знаний, конечно, очень помогала, потому что у меня есть религиоведческое образование, я вроде интереса получала, там, я аспирант третьего курса психологии развития. Давай. А, ну, там... точнее,
0: опишем сам продукт. То есть, действительно, можем по фотографии и по ряду автобиографических данных такому специалисту э, из Эчара понимать, но ну, глубинные вещи глубинные мотивации человека
1: ну, да, Это продукт да по большому счету да а, суть там в том что сама система определения достаточно сложная но мы а, ну, скажем так была такая придумка обучить нейронные сети искусственные нейронные сети что-то вроде ну, искусственного интеллекта сама круто да. А, Сначала распознавать людей, ну, то есть мы сами обучили эту систему на реальных примерах, когда было известно, какой человек это тип, да, каково его описание. Дальше мы собрали какую-то критическую массу этих людей Ты говорила, что
0: 128?
1: Да, 64 женские, 64 oh мужских. Да. <laughs>
0: okay. mm -hmm.
1: а, вот. И после этого сделали из этого такой... Самообучающийся механизм Когда система смогла Не только по тем критериям, которые мы даем Но и на базе обобщений Каких-то мелких критериев, которые возможно даже я гладом не вижу определять тип человека. Да. Сейчас у нас стоит задача как бы написать еще все описания совмещения этих типов между собой. Ну так, если ты себе представишь, да. да? 128 по 128 комбинаторика это как-то ну, довольно много. Да. Да? В систему описания сотрудников одного отдела, И, например, отдела внутреннего клиента по отношению к ну, к первому да, и смотреть, кто взаимодействует с кем, насколько эта коммуникация эффективна, насколько эффективно горизонтально переместить одного человека из одной области в другую, и насколько при этом это повлияет на общее состояние дисциплины, видения, возможности взаимодействовать с там, пиар медиа, то есть в зависимости от задач отдела, можно реально посчитать насколько эффективность вырастет и при этом конфликт не снимется, а взаимодействие этих людей друг с другом, оно, что они легче, позже, они будут лучше ходить на работу, у них лояльность к рабочему месту повысится, да? соответственно лояльность повышается, там повышается стоимость компании, там есть пару формул, которые это рассчитывают, да? дальше лояльность клиентов повышается у людей, жизнь налаживается.
0: Смотри, дома. как интересно, получается, что ты в продукте можешь быть одинаково заинтересована и в B2B сфере, и в B2C? Да, а...
1: более того, даже, я не знаю, как это правильно называется вот. А, в couple сфере, да? да, то есть там, где, например, это какие-нибудь сайты знакомств или это а, подбор а Мостимальные переговорные пары на какие-то переговоры с известными uh -huh. контрагентами, либо это описание человека, к которому ты идешь первый раз на собеседование. Круто. на Понят, ну, рынок продаж. продаж. Да, да, а смотри,
0: правильно ли я понимаю, происходит. что ты в первом и втором продукте идешь от себя? То есть в первом случае ты хочешь понимать прохождение проекта и отсюда возникла идея, как это контролировать. И это тебе близко. То есть была внутренняя задача. Как контролировать проект, как убрать хаос. А во втором случае, но ну, поскольку бизнес – это команда, ну, соответственно, понимать какую команду собирать из каких людей чтобы с ними можно было взаимодействовать и первый и второй это ответ на какие-то внутренние боли
1: да безусловно круто. Как бы смысл делать что-то не отвечать на свои внутренние боли но как бы...
0: круто вот. поехали дальше ты не развитие компании а, что, как, как это происходит? Ты что, приглашаешь какого-то менеджера и говоришь, а напиши мне план стратегического развития на ближайшие 17 лет, и давай мы сделаем стратегическую сессию, знаешь, как это бывает? Ну, то есть мы реально с тобой сейчас здесь сидим. А ты понимаешь, да, что в этот момент в Газпроме началась стратегическая сессия. И вот они сидят такие, знаешь, и, и мозг так морщит, и думает о том, что будет в ближайшие три года. Ну вот, ты... вот, что ты делаешь? Как ты управляешь развитием компании? Ты
1: веселишься, да, а я реально провожу такие сессии. Более того, я их провожу просто в коучинговом формате. То есть мы садимся с моим партнером и делаем, например, долгосрочное планирование моей жизни, его жизни лет на пять. Потом мы делаем планирование того, во что мы хотим вывести компанию, еще точки соприкосновения. Возможно, где-то меняемся функциями, потому что кому-то что-то надоело, и кто-то что-то плохо делает или хорошо, и больше не может. Плюс я, конечно, ну, такой глобалист, uh -huh. я очень люблю вот, взять какую-нибудь такую большую-большую штуку uh -huh. и Сказать, так, теперь я хочу, чтобы все были добрыми, счастливыми У меня здесь был буддийский монастырь, я сказала Да. Yeah. Ну, то есть между я сказала и буддийский монастырь, понятно какая разница, да. Но дальше у меня есть понимание, что вот буддийский монастырь, вот от этого люди должны получать удовольствие, ну, как бы вот это удовольствие нужно пропустить, а вот это, ну, как бы для узких профессионалов тоже прикольная штука. И я, конечно, Каждый раз, как мне кажется, да, пытаюсь нарастить именно э, стратегический захват, то есть сделать наибольшее влияние в том сегменте, которым я занимаюсь. Э, не с целью даже получить какую-то ну, как бы власть, да? а я не очень люблю жить вот в, ну, в авгийных конюшнях.
0: Понимаешь? Смотри, для меня любимая фраза «Цель определяет средства. То есть ты вначале определяешь цель, ты хочешь точно знать, к чему мы должны прийти, и после этого происходит декомпозиция на ресурсы. Слушай, что да. нам нужно с точки зрения команды, что нам? то есть такой себе нормальный классический процесс планирования. Mm -hmm. Знаешь, у меня есть любимая фраза? <кх -кх -кх План ничто, планирование все. Это, конечно, утрированное, но тем не менее.
1: Абсолютно прав.
0: Как ты делаешь так, что твои сотрудники, члены твоей команды, ну, в хорошем смысле, присваивают, покупают твои цели и покупают твои ресурсы для выполнения твоих задач?
1: Ничего, кроме личного авторитета и соединенности с моими ценностями не работает.
0: Круто. Это круто. Это круто. Это крутая фраза.
1: Потому что если они не разделяют мои ценности, то непонятно, ну, что мы тут все вместе делаем да. Да? А если они, как это сказать, э, хотят куда-то ответвиться да, да. в какой-то сегмент Ну просто если этот сегмент существует, я его просто делегирую, и пускай человек занимается Если ему очень прикольно, ну там, если от этого не умирают котики в Камбодже, понимаешь? да да, -да. То есть, то почему, бы то почему бы не попробовать? Почему ну, бы не... Это прекрасная история. А если, ну, то есть есть еще, грубо говоря, там вторые варианты. Я Баранкин тоже человек, что называется, да? У меня очень хорошо с глобальным планированием и с ежедневной разбивкой на дела. А все, что лежит в середине…
0: Угу. Вот это ли... операционный менеджмент, вот, вот этот это... уровень ежедневного контроля, ежедневного управления.
1: Да, вот это для меня такая история очень… Ну... Есть, если, есть,
0: знаю, умею, но не люблю.
1: Да, если бы я могла держаться вообще от этого подальше, mm -hmm. да, то есть я с удовольствием съезжу на переговоры с топами. Зажгу, продам, да, но зажгу,
0: после продам, этого это надо кому-то отдать.
1: Отлично, да. Но потом идти как бы разбираться, почему аналитик дописал это и не дописал это, а этим тоже приходится заниматься. Да. То, в общем, Понимаю. мне повеситься хочется. А, и вот эти вот средние куски, mm
0: -hmm.
1: это обязательно надо кому и
0: Итак, получается, что это такой классический великий первый, то есть ты классический весь. Ты говоришь, я бросаю шапку, нам через два года быть там. И дальше, соответственно, помогаешь вместе с командой разобрать с точки зрения, кому что делать, кто за что отвечает, на каком этапе какие ресурсы необходимы. Но тебе очень важно, чтобы твой мозг не засорялся вот этими средними операционными задачами. Потому что, ну, это, грубо говоря, мешает тебе состреляться на главном, на достижение цели. Так.
1: Да, и давай здесь, наверное, ну это будет резонно, если мы это обсудим в рамках малого и среднего бизнеса, да. то э, это вот, ну ко всем, я не знаю, жрителям слушателям, я не понимаю, что мы записываем. Да, подкаст «Бизнес-коловый
0: верх. История успеха».
1: Отлично, да такая, ну, это вот мой собственный крик души, который, наверное, надо, надо услышать людям. Вот даже условие, условии, что вы делаете за свои деньги, найдите бюджет на аутсорсы, на специалистов, которые будут что-то закрывать. Потому что вы начнете делать все сами, вы разорвете себе мозг, э -э, психику, э -э, сон и голову. <свист> а, причем уже не свое В общем,
0: все разлетится. <свист>
1: да, 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 это все разлетится не потому, что, ну, как бы, вы не велики, Вы все равно, возможно, сделаете лучше, там у вас мозгов больше Но вы
0: не сделаете все вы за всех
1: Корректировать соседа, который пишет 10 бумажек, которые надо сдать через полчаса 300 раз проще, чем одной рукой вести машину, другой э
0: писать те самые бумажки, а, а третьей кому-то что-то продавать
1: вести совещание, да. А, а там еще потом четвертая, пятая рука 100%. начинается. Не дай бог там налоговая какая-нибудь пришла, там кто-нибудь вас взялся потрясти или конкуренты там вас выбили из чем-нибудь. А, поэтому, пожалуйста, вот бюджет на бухгалтеры элементарно там. Заложите. А, да, 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 да. А, Хорошего страхового агента, страхуйте имущество, принятия.
0: Круто. А, я хочу, чтобы мы всегда. У нас такая добрая традиция, чтобы мы ее поддержали. В конце каждого подкаста мы делаем итоги. Я сейчас попробую подытожить все четыре блока, ну а ты скажешь, правильно или нет. Угу. Первое, как в бизнесе. Ну, есть внутренняя потребность, есть внутренняя амбиция реализовываться, приходить к успеху. Да вообще, есть энергия, есть желание из людей делать командой. И в результате ты пришла к тому, что у тебя сейчас проекты, в которых ты реализуешь и битубишные продукты, и битусишные продукты, которые отражают, скажем так, желание вылечить свою боль и понимание, что у людей это тоже больно. В одном случае это управление проектами, систематизация процессов. В другом случае это понимание мотивации людей. И при этом ты для команды тот человек, который помогает сформировать видение и разложить потом это видение, достижение этого видения на конкретные шаги, этапы и ресурсы, которые необходимы на каждом этапе. Поэтому при этом ты прошиваешь сверху вниз говори, и, что и это для говори. И для каждого уровня твоей компании ты можешь дать то, что необходимо. Ты можешь быть где-то строгим э, патерналистом, а где-то можешь быть членом команды и вместе с ними подумать над тем, почему произошел тот или иной факап. И это, наверное, главная твоя роль в э, развитии компании. Все так?
1: Ты столько всего наговорил, что я уже не знаю, где здесь я, скоро пойду себе памятник уже утинаю.
0: Нет, памятник еще, рано. памятник еще рано. А вот что точно можно, можно будет прослушать и посмотреть подкасты «История успеха бизнес-школы вверх» вместе с слушателями и зрителями нашего подкаста на «Поттер. ФМ» и в YouTube в нашем канале. Ну и, соответственно, еще раз подумать и поразмышлять над тем, что у тебя будет в 2016 году, а я желаю тебе успехов, удачи, уверен, что все у тебя получится. Спасибо большое спасибо. Друзья, до новых-новых встреч и до новых подкастов. История успеха от бизнес-школы ВЕР. Пока. Мы сегодня записали подкаст в кофехаусе хаусе на Чкаловской. И я хочу сказать огромное спасибо сети кофехаус в Петербурге, потому что это очень дружественное, дружелюбное сетевое кафе, в котором замечательный кофе, замечательная капучино. Здесь очень уютно, и мы, на мой взгляд, записали очень классный подкаст. Воля.
1: Они спасли наше интервью, на самом деле, потому что я не спавший это кофе. Все, что вы услышали, только благодаря им.
0: Спасибо, Кофе Без Бизнес-школа Пока!